0: de la fotografía, episodio 218.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te a de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenés a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy, lo que queremos hablar, fundamental, es esas formas sencillas a priori, algunas eran un poquito más complicadas, pero generalmente siempre lanzamos esa idea de que puede ser mucho más sencillo cobrar más por nuestra hora de trabajo. A veces tendemos a, a cambiar los precios, pero no le damos importancia a la cantidad de horas que estamos desarrollando y, como digo, esas funcionalidades, posibilidades, esas formas de encontrar un precio... Manteniendo el mismo precio, pero cobrar más por esas horas. Pero antes, vamos a hacer el call to action. Cuéntanos, Johnny.
0: Pues ya sabes que este podcast forma parte de la academia Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es y bueno, ya sabes que funciona como un Netflix, como un HBO... Bueno, como un Netflix no, porque últimamente Netflix no no para de liarla subiendo precios y demás. Así que digamos que más como un HBO que, que hace buen contenido y además mantiene los precios. Y bueno, básicamente, si nos has escuchado más veces, ya sabes de no de lo que te hablamos y que además de la parte de la academia, pues que también tienes esta otra rama que tenemos dentro de, de la web, que es para contratar las consultorías con nosotros para no cometer esos errores que no, pues al final ya sea por el día a día, que te comen las prisas, que escuchas un, un consejo suelto por allí, otro por allá, no sabes muy bien para dónde tirar, terminas haciendo algo y cuando digamos que estás ya en una mala situación o empiezas a verte ahí un poco las orejas al lobo, es cuando dices, ay, que tengo que cambiar? ¿No? Pues hay que ser un poco más proactivos, más que reactivos, y una buena manera es eh, pues con estas consultorías eh, con nosotros, donde ponemos a tu disposición todos los años de experiencia que tenemos, tanto como fotógrafos como en la parte de, ¿no? de, de marketing, y para ayudarte a lanzar tu negocio, o si ya lo tienes, pues eh, mejorarlo y ver cómo conseguir más clientes. O bueno, la necesidad que tenga cada uno, porque ahí está la clave, que cada persona tiene un caso muy particular y por tanto hay que tratarlo de, de manera pues específica.
1: Así mm-hmm. que esto es lo que te cuento esta semana. Y vamos a empezar con el tema, y es que... Eh... A mí me gusta destacar que creo que nos corresponde muchas veces nuestro trabajo, de nuestro cobro por este trabajo, eh, un 50%. Porque tenemos una, un 50% que al final son, eh, pues a lo mejor gastos, impuestos, extras ¿no? que van saliendo que van a hacer que nuestra hora de trabajo, si yo la quiero cobrar en 100, vamos a pensarlo, pues al final eh, vaya rebajándose por el pago de este tipo de, de extras. Pero otro 50% va a depender también de nosotros, de, lo, de nuestras eh, facilidades, de nuestra habilidad y de, de una serie de características que vamos a ir ahora destacando para, como digo, potenciar ese 50%, que sea real, que sea el 50% más rentabilizado eh, posible, porque al principio cuando empezamos todos hemos dicho, bueno, pues echamos alguna hora de más... Eh, bueno, pues voy a invertir, voy a tal, pero sí que es cierto que si desde el principio nos acostumbramos, al igual que no cobrar mal por nuestro nuestro tal o menos por lo que valemos, sino también, en este caso, intentar rentabilizar esas horas, estar eh, menos horas eh, de trabajo, menos horas porque vamos a tener más horas o para trabajar en otros proyectos, para descansar, que es completamente lícito, (risa) para nuestra familia, para nuestro día a día que es fundamental. Entonces, muchas veces, como digo, tendemos a a usar muchas horas y de una forma, a lo mejor, descompensada.
0: Claro. Además, yo quería añadir que tanto cuando se empieza, ¿no? Te planteas lo de trabajar, de fotógrafo, de videógrafa, siempre todo el mundo se centra en, oye, ¿y cuánto voy a cobrar? Y más adelante cuando ya estás empezando a hacer tus primeros trabajos o cuando ya vives plenamente de no de, de tu pasión pues lo que te sucede es lo mismo solo te fijas en el precio hora, el precio jornada no. aquí ya cada uno que lo calcule como quiera y entonces es como, de, ay, pues no llego a final de mes, o, oye, llego perfectamente a final de mes, llevo X tiempos, ¿no? X años trabajando, tengo una cartera de clientes suficiente, oye, voy a subir mi, mis precios porque creo que, que se lo merecen y sobre todo porque, oye, quiero ganar un poquito más de dinero, quiero, ¿no? Pues tener una vida, digamos, más cómoda económicamente y al final siempre todas estas dudas que pueden surgir o estos deseos siempre se centran en oye para ganar más tengo que cobrar más y no tienes por qué porque al final es volviendo a lo que has dicho tú el problema muchas veces no es que estés cobrando eh, o que necesites cobrar más sino oye cuánto tiempo te lleva a ti cada trabajo y aquí ya empezaríamos a abrir que no lo vamos a hacer en este podcast, para abrir el cajón de, de Pandora de, oye, ¿te has calculado alguna vez cuánto tardas en hacer un trabajo? ¿Te has medido cuánto tardas en editar o demás? Pero... Eso es un tema aparte que ya lo hemos abordado alguna vez en algún podcast y bueno, y tenemos en la academia el curso de pricing donde analizamos todo esto porque es cosa fundamental. Pero en este episodio lo que vamos a darte son cinco claves que hay que tener en cuenta a la hora de, pues eso, ¿no? De poder
1: ganar más dinero haciendo el mismo trabajo. Claro, y es que tendemos a pensar que... El tiempo que corresponde a la fotografía, como dices dices tú, es tiempo que estoy con la cámara y no es así. Vamos a empezar con el primer punto que es cómo puedo ahorrar tiempo de trabajo, sobre todo, como digo, cobrar más por mi hora, es reduciendo los tiempos, intentando ser más más exactos. Y en este caso puedo reducir tiempos con el primer punto que sería la respuesta al cliente, ya sea de forma online o de forma física. Eh, esto, las, los primeros clientes, pues parece que incluso nos da ilusión que nos llamen, hablar con ellos, mandarles una parrafada de mail, sentarnos tranquilamente y hacerlo tal. Claro, claro eso cuando tienes un cliente o dos, o es un cliente, ya lo puedo entender, súper especial, con un potencial X, vale pero cuando resulta que nos llaman o tenemos un montón de de referencias. Y esto pasa muchas veces con con, eh, unos nichos en los que a lo mejor trabajo con familias, con un eh, nivel económico muy bajo o al revés, muy alto, por lo tanto quieren llamarme y y estar todo el rato pendientes y y al final te pone la cabeza como un bombo, como se suele decir. Y esto nos va a llevar ya no solo las horas respondiendo al cliente, sino las horas de estar rumiándolo después. Mira, puede haber hecho esto, lo otro, fíjate, tal, entonces... Vamos a intentar crear esas respuestas al cliente de una forma más sencilla. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando eh, me escribe un cliente online, pues mandarle un dossier, mira, aquí está todo explicadito, si tienes alguna duda extra sobre el dossier, me dices, mira, esto no lo he entendido, vale, ok, pero yo te mando esta información y me ahorro el tener que decirte, pues mira, existe esto, esto y esto, porque hay mucha gente que yo lo entiendo que que está acostumbrada a que se lo den todo con con una cuchara haciendo el avioncito, ¿no? como hacíamos de pequeños parece que es así no pasa nada también si, si perdemos un cliente que es eh, que está buscando ese ese trato tan 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 exclusivo y luego no lo va a pagar porque luego pasa muchas veces que buscan un trato súper exclusivo y luego, a la hora de la verdad, te han sacado toda la información, venga, y ya ni te responden. Te mantienen, te hacen un ghosting ahí de, de libro. Entonces, cuidado con eso. Respuesta, ya sea online o incluso físico, ¿no? En llamadas o en presencial. Hay gente que dice, Ay, pues voy a ver voy a ir a tu estudio y hablo contigo. A mí me ha pasado una vez, ¿no? Y, y decir, bueno, pues te tengo 15 minutos asignados. Más de 15 minutos no, porque a lo mejor me vienes a contar tu vida, tus historias, tu bueno tus situaciones que son que entiendo que pueden ser eh, de valor... Pero, eh, vale, contrátame unas horas o vamos a hacerlo de tal forma que yo pueda hablar contigo, tú me puedas contar tu, tu situación, casi como si fuera un psicólogo, ¿no? De forma más extensa. Pero, oye, que es mi tiempo? Yo te lo estoy regalando. Yo se lo regalo a mi familia, a mis amigos, pero a un cliente de primeras no se lo voy a regalar. Entonces, vamos a reducirlo. E incluso, no te os digo de que tengáis un mail tipo, una, o sea, una respuesta copia-pega, pero sí es cierto, como digo, con ese dossier, con esa, esos... Eh, Puntos de información, ¿no? O a veces, yo tardo menos diciendo al cliente ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque te escribe, oye, mira, he visto que esto, esto, esto y haces esto y esto, y, ¿y por qué tal? Y es como, vale, ¿qué necesitas? ¿Necesito esto? Vale. Pues para eso es esa tarifa y estas, eh, estas características. Si es algo muy concreto y que no se adapta a tu a lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Si ofreces sesiones de fotografía y te dicen, vale, y si vienen tres amigos y lo hago en vez de, de este estilo, lo hago en exterior y ya, ya las cambia completamente. Vale, pues dime exactamente lo que quieres. y Yo te digo, por supuesto. Pero, como digo, de forma muy concisa y muy, y muy directa. Claro, y, y
0: una de las cosas que te ahorra mucho tiempo, por lo menos con la gente que te conoce a través de, del mundo online sería que en tu página web tengas un preguntas y respuestas, ¿no? Este típico desplegable que, claro, al principio seguramente no sepas ni qué poner. Pero según vayan llegando los clientes, vas a ver que ciertas preguntas se repiten constantemente o que el 80%, el 70%, aunque fuera solo el 50%, te hacen una pregunta específica de «Oye, ¿y cómo envías eh, los archivos?». Pues esto, que puede parecer una tontería decir, bueno, que no me cuesta nada el mandarle un email y decir eso, pero bueno, al final va pasando aquí horas y horas a lo largo de todo un año contestando a las mismas preguntas a, to- a casi todo el mundo. Entonces, tener ese preguntas y respuestas en la web está genial y si tú entregas, eh, que también sería lo suyo a la-, a la hora de entregar un presupuesto que no sea... ...digamos mal y pronto... ...una hoja en blanco diciendo... ...sesión, X fotos, X horas... ...X dinero... ...no, pues que te ocurres un dossier ...donde tú también metas ahí esas... ...posibles dudas que suelen surgir... ...y cuanto más específico seas... ...a la hora de... ...de mandar ese presupuesto... eh, ...menos dudas va a tener tu cliente... ...por tanto, menos veces te va a abordar... ...porque además, los clientes por norma general... ...son bastante expertos... ...que en vez de mandarte un email... ...un mensaje, una llamada para preguntarte las cinco dudas que tienen, te hacen una, y luego se acuerdan de otra y te hacen la siguiente y luego de otra y al final pequeñas llamadas de 15 minutos pues quiere decir que a lo mejor con ese cliente has estado una hora y media o dos horas por no con lo que has terminado hablando en, en el después de haber entregado las fotografías y tal y son dos horas que tú no has facturado. Entonces, es muy importante este,
1: este primer punto. Y que en ocasiones hay que, hay que educar al cliente. Es así, hay a veces que vienen clientes no educados y, y, y en este caso pues piensan que todo el tiempo es suyo. Entonces, no pasa nada, no, no debemos sentir mal por dar una, una atención, eh, no es menos, menos personal, sino más directa, porque tendemos a pensar que no, es que a ver qué va a pensar o a ver si no lo voy a tener. Bueno, pues, o ese no es tu cliente. O ya has tenido paciencia para educarle lo suficiente, ¿vale? Ahí hay que darle también una parte psicológica.
0: Claro, al final esto no se trata de ser bordes y cortantes, sino es más un trabajo que tenemos que generar nosotros para que el cliente no tenga ninguna duda. El problema es eh, que te metas en la web de alguien y ponga... Eh, sesiones ...hago estas sesiones... ...precios a consultar... ...ya está, no hay más información... ...pues claro, luego te va a bombardear... ...a 80.000 preguntas... ...porque si en el dossier que le mande ...ni siquiera eh, contestas mucho más... ...pues al final no es culpa del cliente... ...que quieran ser nuestros amigos o sea, muy pesados... ...sino la culpa al final es nuestra... ...pero bueno, pasamos a otro punto muy importante... ...que es el desplazamiento... ...aquí hay que incluir siempre... ...o yo incluiría siempre... como ...una especie de cláusula de... ...yo cobro esto por esta sesión pero si a mi desplazamiento dura más de x tiempo o más bien lo que se suele utilizar es a partir de x kilómetros desde el centro de mi ciudad desde el punto que yo que sé de mi estudio no que también se podría utilizar pues ahí tú ya tienes que estar cobrando porque si a ti te contrata alguien que está a 300 kilómetros de tu ciudad oye pues tienes que cobrar el desplazamiento, tú no puedes comerte eh, dos horas de coche o cuatro horas de transporte público o autobús, tren o lo que sea y no y no cobrarlo, ahí lo que te está pasando pues es eso, que, que estás perdiendo dinero entonces a la hora del desplazamiento creo que también es importante que a veces eh, quien tiene moto lo tiene súper fácil aparcarse por lo menos en grandes ciudades es una comodidad Porque aparcas en cualquier lado, no te comes atascos y demás. Quien tiene coche pues también, en principio, suele llegar más rápido a los sitios. Pero yo un consejo que daría para la gente que se mueve en transporte público es ver realmente cuánto tardas en llegar al lugar. Porque claro, si dices, vale, yo tardo una hora en transporte público en llegar al lugar de la sesión y una hora en volver, son dos horas. Y dices, hombre, está claro que un un taxi sale mucho más caro que el transporte público. Eso está claro, pero ¿qué pasa? Que si tú, si tú calculas cuánto ganas tú a la hora en tu trabajo y son 40, 50 euros y el taxi te cuesta 20 euros, en realidad estás eh, ganando dinero si te coges un taxi que no perdiendo dos horas de tu trabajo, que son 50 euros, eh, bueno, no, serían si, si cobras 50 serían 100 euros y estás perdiendo dinero. En cambio, con el taxi, ida y vuelta serían 40 euros y todavía no tendrías como ese, esos 60 euros de, de margen para poder aprovechar. Entonces, cuidado con los desplazamientos, no calcular ni los tiempos y pensar siempre en venga en transporte público, que,
1: que es lo más barato. Luego, como tercer punto, estaríamos estableciendo el uso de la cámara, las horas de sesión. vale Cuidado porque tenemos también a pensar que cuantas más horas estamos de sesión, mejor servicio le vamos a dar al cliente o... Más completo va a ser y no tiene por qué ser así. Muchas veces, eh, a mí por lo menos me pasaba hace años al principio con el estudio que, bueno, pues tenías unos esquemas de iluminación que funcionaban, pero en cuanto salías un poco de ellos, pues a lo mejor no te manejabas tanto o tardabas un poquito más o, bueno, no tiene nada que ver ahora que es como tienes claro lo que quieres, lo que quiere el cliente, pones, quitas, tal, y en cinco minutos he hecho un cambio de luz completamente arricada, has montado tres flashes con eh, un softbox con no sé qué tal y lo hemos hecho, venga, hoy oh, en cinco minutos hago otra vez el cambio. Todo ese tiempo no es ir con prisa, ojo, es ir sabiendo de lo que estamos haciendo en todo momento, entonces eh, eliminamos tiempo de nuestra sesión que a lo mejor es parte de dudas, es parte de, de dudas al nivel trabajo, ¿no? Es parte de, de bueno, pues no, no tener claro qué transmitir. Pasa, por ejemplo... Está claro que no es lo mismo fotografiar eh, desde mi punto de vista a un modelo o un actor que generalmente tiene esa parte de predisposición a la hora de modelar que una persona que viene completamente de cero y quiere ser retratada. Esa persona tenemos que tratarlo de forma mucho más psicológica, No podemos, eh, las órdenes tienen que ser muy sencillas, es muy complicado que esa persona, bueno, pues que nos termita tanto como puede ser, como repito, un modelo o un actor, por lo cual tenemos que estar eh, poniéndonos a su lado, mostrando cómo lo haría yo para que la otra persona pueda imitarme. O sea, hay una, una serie de herramientas que vienen genial para desarrollar esa sesión, pero claro, eso significa que las sesiones con personas que no son profesionales nos va a llevar más tiempo hasta que se vean bien y también hasta ciertos límites, ¿no? Yo entiendo que hay gente que nunca se va a ver bien porque nunca se mira al espejo y se hace una sesión de fotos y no, no, no se encuentra cómoda. Bueno, pues en este caso puede ser así, pero igual pasa con actores o con modelos que a lo mejor, bueno, pues es que me ha pasado en ocasiones que con media hora he tenido los perfectamente tres cambios de, de, de iluminación, de set, y ya está. O incluso a lo mejor con el maquillaje me he metido más tiempo maquillando, desmaquillando, probando diferentes ahumados, tal, no sé qué, que la propia donde a la hora de tomar las fotos. Entonces, todo esto es tiempo que me puedo ahorrar, es tiempo que va a hacer que que trabaje menos horas y que, repito, eh, refuerza también mi forma de, de, de trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formarme, formarme en cómo mejorar mis tiempos, cómo tenerlo más claro. Como eh, o, eh, formación en la práctica, ¿no? alquilar un estudio, alquilar un espacio a lo mejor y echarle horas y horas, porque con esa práctica, repito, vamos a reducirlo no por ir con prisas, sino por estar más seguros y, por lo tanto, tardar menos.
0: Yo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, nunca mejor dicho. Si tú vas a hacer una sesión en la calle, oye, estudia bien la localización para que luego no pierdas tiempo en llegar a ese lugar y empezar a dar vueltas por las calles. Bueno, a ver si encontramos un sitio bonito o utiliza, pues eso, ¿no? El Street View de Google, eh, pásate por allí si coincide por, yo que sé, tu vida o cualquier cosa social. Pues si te puedes pasar cerca y darte una pequeña vuelta, va a ser mucho más rápido. Que no el llegar allí, pues eso, de, de, ¿no? de manos cruzadas, y decir, bueno, vamos a ver qué, qué hacemos aquí. Pero bueno, voy a pasar al siguiente punto, que tiene mucho que ver con esto, que es la parte de edición y flujo de trabajo. Tú antes has dicho que no, no la gente se centra mucho en vale, si yo voy a estar tres horas haciendo fotos, le tendré que cobrar esto, y claro, eh, a ver, pues tres horas yo creo, no, no. De tres horas nada, son tres horas de shooting o una hora de shooting, lo que vayas a durar, y luego obviamente que calcular muy bien cuánto tardas tú de promedio en revelar, eh, bueno, pues todo el flujo de trabajo de postproducción, porque si no vas a estar poniendo unos precios que no son los adecuados o vas a estar perdiendo dinero sin darte cuenta, porque es eso, no es lo mismo pasarte una hora en el postprocesado que pasarte cinco. Si volvemos otra vez al ejemplo de que si tú eh, estás cobrando 50 euros la hora, pues imaginaros lo que pierdes si tardas 5 horas en revelar versus una hora. Y digo que venía enlazada con la anterior porque si tú la foto la consigues eh, perfecta, por decirlo de alguna manera, desde cámara, luego en el revelado van a ser eh, nada mover dos deslizadores en Capture One, Lightroom, el software que, que prefieras, Y vas a conseguir que todo este flujo de trabajo sea súper rápido. Que aquí seguramente sea uno de los lugares o de los puntos donde más se peca porque simplemente ni siquiera te has medido cuánto tardas. Y si eres de esas personas que te cuesta, que no le gusta o que no sabe muy bien optimizar, pues volvemos a lo que has dicho tú. Formarte. Cuanto más formación tengas, mejor y más rápido. Vas a ser, y como tú decías, esto no es ir trabajando con prisas, entregar cualquier cosa, no. Es simplemente ser rápidos y eficientes para conseguir, pues eso, el conseguir eh, un, ¿no? un precio hora más elevado sin que le repercuta en el precio final
1: a tu cliente. Sí, de hecho, me estoy acordando aquí del ejemplo, y, y, y lo he visto más de una, más de dos y más de tres veces: el tema de las ediciones eh, en bodas. Wow, es que en boda se cobra muchísimo, sí, claro. Y luego gente que está empezando y le mete 20 y 30 horas en la edición de las fotos en boda. Me parece una locura. 30 horas en editar, claro. Entre que la selecciono, que eh, no las he fotografiado por lotes, entonces una clara, una oscura, dos normales, una clara, una oscura, tal. Eh, tengo eso y luego el montaje del álbum, que se lían unas para montar los álbumes. lo sencillo que puede ser con varios software especializados o tal. Y al final eh, te puedes echar cuenta y dices, he echado 30 horas más las 10 mmm, horas previas de boda, ya son 40 horas... Ostras, ya no estoy ya no me sale tan, tan, eh, tan rentable, no estoy ganando tanto dinero como, como lo eh, pretendía. Aquí depende, como, como digo, cada uno de, de sus tiempos. Yo suelo tardar entre 2, 3 horas como mucho para editar una boda, pero porque está trabajada y está planteada de una forma que, que bueno, pues mejoras el quinto punto que vamos a meternos en él, que sería la automatización, ¿vale? De forma general. Entonces, yo tengo que intentar automatizar, ya no solo por ahorrar tiempo, sino incluso para descubrir posibles fallas o o fallos que que tenga el sistema. Os pongo un ejemplo. Si yo sé que tardo eh, X en, en desplazarme, X en hacer la sesión, X en editar tal, y yo las cuantifico esas horas, y resulta que, anda, se tarda el doble. ¿Por qué puede ser? Pues ha podido ser porque está procrastinando. Eh, y resulta que, pues, mientras hacía la foto se respondió no sé qué, lo he mezclado con unos mails, tal, y luego de repente se me han ido las horas de edición, que eran cuatro, se me han ido a once. Ostras. Y no es por, o sea, no es de, no es nuestra culpa, de forma directa, ¿vale? Sí que es cierto que hemos ido hablando, eh, abriéndolo, pero a lo mejor hemos perdido mucho más tiempo del que necesitábamos, o a lo mejor nos gusta trabajar así, ¿vale? Bueno, pues voy a voy a incluirlo en ese precio. Pero si lo automatizo, si lo tengo como referencia sí que me va a ser mucho más productivo y vamos a saber si estoy cobrando eso o como digo, o si tengo que recortar las horas de redes sociales o si tengo que recortar eh, ciertos elementos porque, repito, nos va a dar la prioridad de decir oye, algo está fallando en esa automatización o te pongo un ejemplo eh, a mí me pasa, por ejemplo, ahora con trabajando con Olympus que paso muchas veces el reductor de ruido, el DxO que se tarda pues una hora, hora y media en reducir el ruido de las fotografías que yo cargue, que yo meta en entonces, claro, esa hora no estoy trabajando si estoy trabajando, entonces aprovecho y hago un mix de trabajo de esa hora en sesión para responder mails. Entonces yo respondo mail durante ese día, tanto como se, se ponga a reducir ruido. Bueno, pues aprovecho, pero esa no la, no la cuento dentro de mi flujo de trabajo. Pero siendo otra cosa, pero es que a lo mejor tengo un ordenador malo y te pongo eso y no puedo estar editando a la vez, o yo qué sé, que hay un montón de variantes y ya tengo que añadir esa hora dentro de ese flujo de trabajo, de esa automatización. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, repetimos, para reducir esas horas de trabajo y ampliar lo que estamos ganando por hora.
0: Y además, casi todo el podcast lo hemos centrado en lo que es el puro trabajo con el cliente y el contacto con el cliente. Pero hay que recordar que todas las horas que trabajamos no las facturamos. Todas las horas de... Eh, buscar clientes, de crear contenido en redes sociales para tu web, en lo que sea para no, eh, para atraer a esos nuevos clientes, es trabajo que obviamente no estás facturando pero que es trabajo, por tanto, todo lo que puedas automatizar, por ejemplo en redes sociales, el utilizar herramientas como Hotsuite, Metricool y todas estas que lo que haces es no un poco lo que decías en vez de ir picoteando y venga ya ahora hago una publicación ahora no, ahora estoy cansado de esto tal oye te coges y dices venga tres horas hoy para crear contenido te creas todo el contenido y luego con estas herramientas de automatización las vas eh, programando y te olvidas de esa tarea entonces todo lo que es automatización incluso fuera del propio trabajo como fotógrafa, como filmmaker y demás también es muy importante para que al final de mes oye, pues veamos ese aumento de de dinerito o ese aumento de tiempo libre, que no todo en la vida es el dinero y que muchas veces, vamos, yo soy bastante partidario de prefiero ganar menos a final de mes y tener una vida social más plena y estar más feliz que obsesionarnos con el dinero y quiero más dinero para gastarme más y no sé qué.
1: Tal cual y yo creo que hemos trabajado bastante bien el, el tema, recordaros que podéis dejar vuestros comentarios allá donde nos estéis viendo o escuchando, si podéis jugar con ello y que nos contéis un poco
0: vuestro punto de vista, así que nada que dar las gracias a todo el mundo que nos escucha, que se suscribe a los cursos que nos contrata consultoría, al final de cuentas a toda la gente que estáis ahí semana tras semana y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana, un saludo hasta luego